0: 千万雪花开放，聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院聆听古典栏目，我是主持人微微。相信这段时间，所有朋友每天最关注的话题就是北京冬奥会了。来自全世界的冬奥健儿们在赛场上绽放自己的光彩，为荣誉和超越而拼搏。北京这座双奥之城也敞开怀抱，以最大的热情和诚意迎接着每一位客人，呈现了最高水准的赛事。二月四号晚上，由导演张艺谋领衔的团队在国家体育场鸟巢奉献的开幕式再度惊艳世界，空灵、浪漫、充满生机和科技感的策划，带给观众无数惊喜。而在众多惊喜中，运动员入场环节以十九段古典音乐经典佳作为背景，更是让古典乐迷们大呼过瘾。有很多网友也表示希望进一步了解这些耳熟能详的旋律。那么从本周开始，我会用三期节目的时间带大家按照音乐的亮相顺序，逐一赏析北京冬奥会开幕式上的古典精品，敬请期待哦。在开始曲目赏析之前，微微要在节目里骄傲的首先为大家揭秘：北京二零二二年冬奥会开幕式音乐的全部演奏都来自国家大剧院管弦乐团，而且全部都是在国家大剧院录音棚完成的录制。所以在这里呢，也要为我优秀的同事们疯狂打 call。言归正传，进入到我们今天节目的正式赏析环节。在运动员入场仪式出现的第一首古典音乐作品是意大利作曲家罗西尼1829年创作的歌剧《威廉·退尔》的序曲。罗西尼是19世纪初欧洲最重要的歌剧作家之一，与他的另外两位意大利同胞多尼采蒂和贝利尼并称为美声歌剧三杰。可以说，在威尔第崛起前，奠定和延续了意大利歌剧在欧洲乐坛的王者地位。有趣的是，他从1813年到1829年这短短15年的时间，就创作了多达40部歌剧。但是呢，他却在37岁这一年决定封笔，随后的半生时间用来享受生活、研发美食。可以说，他真的是很让人羡慕的人生赢家。《威廉退尔》呢，正是罗西尼的封笔之作，讲述了在14世纪的瑞士，一位名叫威廉退尔的英雄率领人民反抗压迫的故事。这部歌剧如今上演率并不高，远不如罗西尼的另一部名作《塞维利亚的理发师》喜闻乐见。但它的序曲呢，却经常出现在音乐会中，特别是序曲结尾这段充满激情、潇洒昂扬的快节奏行径，经常被电影和广告以及游戏化用。随后奏响的作品是英国作曲家埃尔加1901年写作的第一大调第一号威风堂堂进行曲。关于这部作品的创作过程和它在英国独特的地位，我们聆听古典栏目在2021年年末的新年音乐会专题节目中有过比较详细的解读和介绍，在这儿呢就不多做赘述了。有兴趣的朋友可以去搜索往期节目进行补课。接下来出场的音乐是俄罗斯音乐大师柴可夫斯基《胡桃夹子》中的两段选曲——《芦笛舞曲》和《进行曲》。作为老柴三大芭蕾舞剧中诞生时间最晚的一部，《胡桃夹子》在音乐的斑斓色彩和风格的迥异个性上，可以说是达到了极致的高度。一个少女的奇幻梦境，在柴可夫斯基的笔下变得无比真实绚烂。芦笛舞曲是舞剧第二幕群舞场景中的一首，由长笛引领的木管乐器组主导，轻盈灵动，完美契合芭蕾舞演员的足尖律动。行曲则是《胡桃夹子》第一幕开篇的音乐，是孩子们排队出现在客厅中，准备迎接盛大节日的背景音乐。节奏鲜明，但又不失童趣。一起来听听。意大利、英国、俄罗斯音乐家的作品都亮相了冬奥会之后，西方音乐世界的传统豪门德奥地区也终于派出了王牌选手，有着“西方音乐之父”美誉的约翰·塞巴斯蒂安·巴赫，一七一七到一七二二年间创作了。第一大调第三号管弦乐组曲，其中的吉格舞曲既是本届冬奥会入场音乐中创作时间最早的一步，也可以算作是听辨难度最高的一步。巴赫的四部管弦乐组曲在结构上比较类似，基本上都是由一段华丽辉煌的序曲开始，随后呢是几首快慢相间、节奏各异的舞曲。第三管弦乐组曲最著名的旋律就是由弦乐演奏的第二首咏叹调，经常以 G 弦上的咏叹调为标题单独演奏。而及格舞曲呢，则是整个组曲的最后一首，昂扬向上又不失巴洛克管弦乐作品特有的清新气质。接下来演奏的是意大利歌剧的旗帜人物威尔第完成于一八七一年的歌剧《阿依达》第二幕中著名的《凯旋进行曲》。写作《阿依达》时，威尔第已经年近六旬，功成名就。而德语歌剧世界的另一位大师瓦格纳在歌剧中对于管弦乐团的大胆创新，其实也影响到了威尔第。因此，在这段表现剧中男主角拉达梅斯率领埃及军队得胜归来的欢乐场景中，没有唱词的纯音乐同样被塑造的光彩照人。今天要为大家介绍的最后一部作品是奥地利圆舞曲之王小约翰施特劳斯的代表作《春之声圆舞曲》。这部作品也属于约翰施特劳斯的晚期佳作。他从音乐气质上与流行于维也纳舞厅中的华尔兹作品不太相同。作曲家最初在一架钢琴上即兴完成了创作，还被剧作家填词演唱。所以，《春之声圆舞曲》在音乐上更加自成逻辑，不单纯为舞蹈伴奏而存在。那本期节目就让我们在这曲生机盎然的《春之礼赞》中结束吧。聆听古典，感谢大家的收听，我是微微。有关冬奥会开幕式上的更多精彩，我们下期节目再接着聊哦，不见不散。